0: Bonjour Collège Bécane. Projet radio L'Humain Augmenté. Radio
1: Partage des 61 du Collège Maurice Bécane de la classe Madame Boudjala interview Nadine Vigourou, Frédéric Vela, chercheur à l'IRIT et Chloé Delacroix, chargée des actions Égalité au chemin buissonnier dans le cadre de L'Humain Augmenté. C'est aussi une question sur l'accessibilité. Ce projet radio-partage des chemins buissonniers est soutenu
0: par le parcours laïque et citoyen du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Bonjour, nous sommes en train de faire un projet radio. Marwa, Zoé, Sana et Manal. Nous sommes de la classe de 6e 1 du collège Maurice Bécane. Radio Bécane.
2: Bonjour. 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 Bonjour.
1: Bonjour, moi je m'appelle Nadine Vigourou, donc je travaille dans un laboratoire d'informatique qui s'appelle l'IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Nous ne sommes pas très loin de nos collègues du LAS. C'est notre exposé en fait qui va être l'humain réparé et puis on va voir qu'en fait parfois on ne répare pas aujourd'hui dans notre domaine de recherche, mais on va donner en fait de l'intelligence comme l'a introduite notre collègue précédemment. Donc on va donner des connaissances et effectivement on va pouvoir faire raisonner, analyser comme vous faites, hein, étude de texte à faire, donc vous, vous lisez, puis vous réfléchissez, puis vous analysez. Donc on va voir comment effectivement on va pouvoir déléguer des connaissances à un ordinateur qui peut être en robot. Voilà, donc Fred, je te laisse
0: te présenter. Je
2: laisse présenter. Donc euh, moi je suis à... ouais, dans le même bureau avec Nadine, avec tous les deux au CNRS, vous savez ce que c'est le CNRS non. non. C'est le Centre National de Recherche Scientifique. C'est l'une des, des premières structures en France sur la recherche scientifique qui a été euh, créée en, 1900, je me trompe, en 1941. À l'époque, les chercheurs, il travaillaient tous dans leur coin, ne communiquaient pas entre eux. Et un jour, le CNRS s'est dit « Ah non, ça ne s'en va pas, ça ne fait pas avancer la science. » Et donc, la vocation du CNRS, c'était l'interdisciplinarité.
0: Vous pensez que l'humain augmenté, ça va un jour euh, être euh, néfaste
2: Alors justement, c'était une des questions qu'on nous vraiment à la fin de se poser. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être euh, bénéfique, mais si on ne dérape pas. C'est-à-dire, l'humain augmenté, c'est censé être humain plus fort. Fort en gros, c'est un cyborg, d'accord. Et il va être plus fort, Mais sûr. C'est pas de défense si je de mal à personne, d'accord. C'est comme tout. Même internet, il ya des bonnes et des mauvaises choses. Internet, c'est bien. Il faut utiliser à bon escient, d'accord. Merci.
0: Bonjour. Euh, cet handicap, vous l'avez eu depuis tout petit ou
2: Alors, mon handicap, je l'ai eu, oui, dès que j'étais né avant la naissance. En fait, c'est une myopathie. Le problème de mon handicap, c'est que mes muscles sont très faibles. Je perds des forces, beaucoup de forces. Quand j'étais petit, je pouvais marcher un petit peu à quatre pattes. Après, du jour au lendemain, je n'ai plus marché. Mais j'arrivais à m'asseoir, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure de ma maladie, qui mais j'ai perdu des forces. Tout ça, je ne pouvais plus le faire. Même manger tout ce que je pouvais faire avant, je ne peux plus. Comme écrire. Et pour ça, maintenant, j'utilise beaucoup d'ordinateurs. Et j'ai beaucoup de... Je super sympa, des amis qui m'aident aussi à manger, à, à me déplacer, à, à me donner des, des affaires, à message sur mon poste de travail. Voilà. En gros, je me fais aider.
0: D'accord, merci. À quel âge avez-vous, euh, avez-vous intégré le LAS
2: Alors moi, je n'ai pas intégré le LAS. Moi, j'ai intégré le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, à l'IRIT. Alors est l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Moi, je ne travaille pas vraiment sur les robots, mais on y est en lien un petit peu avec. On va vous montrer tout à l'heure. En fait, le, on travaille sur les, les logiciels qui permettent de donner un accès à l'information aux personnes en situation de handicap et justement à améliorer leur confort aussi.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'un un clavier virtuel
2: Alors, un clavier virtuel, Tiens, je vais te montrer. Regarde. Alors. Un clavier virtuel. Alors, moi, comment j'interagis avec l'ordinateur Je fais tourner mon fauteuil. Je fais mon fauteuil et je déplace la manette et à l'écran, vous voyez, j'ai le curseur qui bouge. Alors, un clavier virtuel, vous arrive vous poser des bonnes questions. Hein vous êtes super fort. Vous êtes même plus fort que les grandes personnes. Je suis impressionné. Et ça, depuis longtemps, je fais de. Le... Je présente des travaux aux enfants, franchement garder cette curiosité. Donc regardez, un clavier virtuel, c'est ça, c'est comme un vrai clavier, vous voyez, sauf que moi, l'inconveillant que j'ai, je saisis qu'avec un curseur. Par exemple, je vais saisir ici, Moi bon, je triche, hein, je vais faire la présentation, je vais saisir, je vais saisir de mon maison. Donc je vais voir ce qu'on appelle un système de prédiction. Vous savez ce système de prédiction non. Alors, le système de prédiction, c'est pour prédire des, des mots. Je vais taper les premières lettres, le M, et vous voyez en haut, j'ai des mots qui sont présentés dans une liste en haut. Alors, je continue, il n'y a pas maison, M le A. Alors, je le vois toujours pas le I et maison et là. Et maintenant, quand je vais taper sur mon maison, il va m'écrire le reste du mot et N. Voilà, c'est ça le système de prédiction. Et rien à ça ça me permet d'aller plus vite. Après, il y a un autre moyen où vraiment la gestion augmentée, on va dire que je suis un handicapé augmenté, c'est en utilisant de la reconnaissance vocale. C'est ce que je fais. Alors, par contre, c'est intrusif. Je le fais quand j'ai personne dans le bureau. Mais Si j'ai envie d'embêter Nadine, je peux le faire dans son bureau. Et je utilise la reconnaissance vocale pour lutter à l'ordinateur les, les phrases que je vais écrire. Et là, je vais écrire trois fois plus vite qu'une personne valide. Donc Souvent, le type d'intéressant qu'on va utiliser, alors ici intéressant que j'ai utilisé c'était la souris. D'accord. Et l'intéressant qui me permet d'aller plus vite, c'est la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, vous savez ceci, la reconnaissance voilà. En gros, c'est pareil à une machine pour lui donner des ondes.
0: D'accord. Et j'ai une dernière question. Quel est votre avis de ne pas aider les handicapés aux États-Unis
3: Voilà.
4: C'est juste que je leur ai montré les implants Cochne-Lair pour les, pour les personnes sourdes et qu'il y avait des gens qui disaient que c'était ne pas assumer son handicap, avoir honte de son handicap et que donc il fallait mieux assumer de rester sourd. Et donc il y avait un groupe d'activistes comme ça qui étaient contre ces implants.
2: Oui, euh, en fait, ça c'est dû... Euh... En fait, un, un groupe qui s'estime de ne pas être handicapé, et ils ont un langage euh, comme, comme en fait, il y a des Anglais, il y a des Français, des Allemands, ils ont leur propre ils ont leur propre langue, d'accord ben, Mais ils m'entendant eux aussi, ils ont leur propre langue et ils se considèrent pas handicapés. Et donc le, le fait de dire, euh, c'est pas bien, enfin, je sais pas si je peux dire ça. Euh, ça c'est passé, c'est un groupe un groupe qui se veut être estimé et reconnu. Voilà. Mais après, les gens font s'ils veulent, s'ils veulent entendre, des, s'ils veulent réentendre, c'est leur liberté, je pense. Ils ont le droit. Voilà. Et c'est même un avantage qui le ferait, parce que non seulement ils connaîtraient la langue des signes, et en plus, ils pourraient apprendre le langage. En cas, ça ferait deux langues. C'est un avantage, c'est ça. Pas forcément, mais...
0: C'est juste une question, comment vous faites pour dormir
2: ah, Pour dormir, on me met dans le lit, puis je dors. Voilà, tout simplement. On me porte et on me met sur le lit. Ah, des fois, les choses sont plus simples, et ça marche mieux.
0: Votre euh, handicap ne vous a pas beaucoup dérangé dans votre travail
2: En fait, moi, j'ai suivi euh, toujours un cursus, on va dire, euh, classique. Bon, ça, bon, ça, après, ça, c'est une histoire personnel, parce que j'ai une soeur handicapée, qui a malheureusement un peu plus avoir un cursus comme moi, et mes parents n'ont pas voulu que je subisse la même chose, et donc j'ai eu un cursus classique, que j'ai trouvé super intéressant, et ça ne m'a pas gêné, dans mon handicap finalement ne m'a pas empêché d'avancer du fait que les autres personnes l'acceptent. J'ai eu des amis, j'ai eu des, des gens qui m'ont bien accepté dans les écoles. Les parents tout ça et du coup je sentais pas ce ce problème le, le seul problème c'était c'était plus le personnel malheureusement qui m'embêtait un peu mais finalement grâce à, aux parents d'élèves aux élèves et à certains professeurs qui ont été euh, super avec moi D'ailleurs, je leur serais reconnaissant et à ma mère ils ont permis justement de me soutenir pour pouvoir continuer dans ce voie et de permettre d'arriver jusqu'où je, je suis arrivé là.
0: D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie professionnelle que vous aurez aimé faire mais que vous ne pouvez pas faire à cause de votre handicap
2: Eh oui, alors ça c'est vrai tu as raison. Moi, ce que j'aurais aimé faire, au début, alors, ce que j'aurais aimé faire, c'était de l'astrophysique. J'étais super bon en physique. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sciences, Donc toutes les sciences. Ça ne me dérangeait pas, mais c'était un métier que je tenais vraiment. Et du fait qu'à l'époque, on ne pouvait pas facilement accéder au télescope, c'était pour voir les étoiles et tout ça, je n'ai pas pu faire ce métier, parce qu'ils n'étaient pas informatisés à ce moment-là. Et en plus, j'ai fait des stages justement pour chercher un peu ma voix. Et le monsieur, un jour, m'a dit que c'était bon en informatique, je reviens aux embauches. Et un jour, j'ai rencontré Nadine. Finalement, je trouvais plus intéressant de faire le métier... Euh, D'informaticien en interaction machine pour aider les personnes en situation de handicap. Et actuellement, ma population, c'est handicap moteur et les personnes âgées.
0: D'accord, merci. merci. Euh, à quoi sert votre perche que vous avez au-dessus de la tête Ah, c'est
2: un compteur pour éteindre et allumer le fauteuil D'accord. Voilà, mais j'utiliserai peu.
0: Euh, avez-vous eu des difficultés pour passer votre diplôme à l'université
2: alors oui c'est vrai, enfin, moi j'ai eu une difficulté d'ordre moteur, c'est-à-dire que je ne pouvais plus écrire. À un moment donné où j'écrivais très lentement, difficilement. Donc en fait quand j'ai passé les examens, j'ai eu droit à une air de vie qui m'a fait le de secrétaire. C'est-à-dire tout ce que j'ai dicté, il écrivait. Mais en fait, c'est très difficile à à une personne les réponses des d'examen. Pour ça qu'on a droit par exemple à un certain temps
0: euh, depuis quand avez-vous ce fauteuil
2: oh, Celui-là, ça fait... Puis je ne sais plus, 2005-2006, Nadine Oui, je pense.
1: Oui, 2005-2006. Une dizaine d'années
2: oh, ça, ouais, ça fait ça. 10 ans hein, j'ai ce fauteuil.
0: Euh, est-ce que vous avez toujours euh, eu le clavier virtuel
2: Alors, À l'époque, euh, je disais, je pouvais écrire. Et après, ma maladie a évolué, bah, je ne pouvais plus écrire. Et ces temps, j'ai fait le mon premier stage observatoire, en midi-périnée sur l'astrophysique, euh, où j'ai utilisé les claviers virtuels. Alors ça, c'était en, en 1998. C'est là où je, j'ai eu mon premier clavier à peu près. Merci. Et heureusement, de par les associations qu'il y a des personnes handicapées. ils font connaître des outils comme ça, justement, pour qu'on puisse devenir autonome. Le but, c'est d'être autonome, quand on nous donne ces ces aides techniques. D'accord. Ça s'appelle des aides techniques. Ouais.
0: Merci. Est-ce que un jour ça vous plairait d'avoir un exosquelette pour vos mains
2: ah, Moi j'aimerais bien. C'est vrai, avoir. Euh, oui, un jour j'aimerais bien. C'est sûr retrouver l'autonomie pour pouvoir bouger mes bras, mes jambes. Ça le rêve de tout le monde. Après exosquelette, je trouve ça un peu lourd. Moi j'aimerais bien plutôt que. Moi j'aimerais bien être. Un, L'humain réparer réparer mes côtés génétiques. Je ne sais pas vous avez déjà entendu parler de la génétique. La génétique, c'est de la biologie cellulaire. C'est la biologie au niveau des cellules pour pouvoir réparer les, les gènes. En fait, le problème, c'est ma maladie, maladie génétique. Et si on peut réparer mes gènes, je peux revenir con vous. Je n'ai pas besoin de technologie. Mais c'est tellement compliqué qu'il ne faut pas refuser la technologie. Et la technologie, il faut l'accepter, oui. Je pense que je mettrai... Euh, J'aimerais bien voir les autres lettres un jour.
0: D'accord, merci. Bonjour, c'est une question pour euh, vous deux. Vous travaillez sur quoi et où en ce moment
2: Je suis informaticien en interaction machine, c'est le lien entre l'homme et la machine. Comme Nadine vous l'a expliqué tout à l'heure, par exemple, le principe de la télécommande pour allumer la télévision. D'accord On a besoin de la télécommande pour communiquer avec la télévision. Pour adapter, justement, faire de la communication de l'homme vers la machine. Par exemple, le bras robotique, comme je vous ai montré, on va améliorer les interfaces pour mieux les piloter. Et en ce moment, ben, sur quoi je travaille Sur plein de choses. On travaille ben, notamment, par exemple, sur euh, faire des, on va dire, des interfaces qui permettent de, de s'adapter automatiquement à la personne. Par exemple, si elle est déficient visuelle, on va lui mettre une interface et puis se voir. Si elle est handicapée, motrice, on va lui mettre une interface facile pour accéder à des boutons, ou bien par exemple, si elle a des problèmes de mémoire, une interface pas trop compliquée et puisse repérer où sont les boutons, par exemple dans le cas pour les personnes âgées.
3: Alors moi, je, j'ai deux casquettes en tant que sociologue en ce moment. Je travaille sur euh, les jurys de thèse. Alors euh, quand on est en université et qu'on passe le doctorat dont on parlait tout à l'heure, il y a des jurys qui nous évaluent et qui disent si on valide notre doctorat ou pas. Et moi, je travaille sur la proportion de femmes et d'hommes dans ces jurys-là. Et euh, comment est-ce que les politiques peuvent influencer le fait qu'il y ait plus d'hommes ou de femmes dans ces jurys-là Et sinon, je travaille pour l'association Les Schémas buissonniers où on fait des projets en classe, comme ici par exemple avec la radio, pour l'égalité entre les filles et les garçons. Pour
0: vous, laquelle est mieux entre réparer son corps avec la robotique ou de laisser normalement
2: ben, Oui, en fait, c'est sûr. Idéalement, c'est de retrouver ses propres membres. Parce qu'actuellement, la technologie, par exemple, d'un un bras coupé. Notre membres artificiel, on n'a pas la sensation de toucher. D'accord Bien qu'il y ait des progrès à cette fois Mais on n'en est pas encore très évolué. Non, c'est sûr, c'est bien d'avoir plutôt un membre... De, fait, fait de chair et de d'os réparés, qu'un membre artificiel. Mais après, avantage, du membre artificiel, on, on peut devenir plus fort. Un bras, par exemple, bionique, qui peut soulever plus, plus de 100 kilos, imaginez la force qu'on aurait. C'est sûr, c'est mieux qu'un que, que membre, que membre fait de chair et de sang. En fait, il y a des pour et des contre.
0: Merci. Euh, bonjour, moi, c'est Maëlle. Euh, j'ai une question pour vous deux. Que pensez-vous de l'humain augmenter euh, en deux façons, en loisirs et pour euh, la médecine
2: Alors, En l'humain augmenté, en, en loisirs, ben, par exemple on a, enfin, pour mon avis, hein, on a un peu la, la réalité augmentée. C'est-à-dire par exemple quand on veut se promener dans une ville, on sait pas trop où on est, on cherche à, à y aller. Donc il existe des technologies telles que soit avec les smartphones, on peut le faire, c'est-à-dire on va ajouter de l'information sur la réalité. Par exemple, je suis dans une ville, je demande à l'ordinateur, je veux aller à la rue Molière, et je sais pas où c'est, dans le GPS, et avec mon smartphone ou mes lunettes, je vais avoir des flèches qui vont apparaître sur eux et je pourrai me déplacer pour me promener, sans faire d'efforts. C'est l'ordinateur qui me donne d'aide. Après, euh, concernant la médecine, aujourd'hui, ben, on est capable bah, de pouvoir opérer, ah c'est des robots, hein. de pouvoir opérer non seulement avec précision, plus de précision, avec des outils plus fins. On peut dire, oh, je voudrais le meilleur médecin du monde qui se trouve au Canada, Alors, on est en France, on ne peut pas se déplacer, mais aujourd'hui on peut vous opérer aussi à distance. Donc voilà, Donc, les deux sont intéressants en fait. Je réponds bien à ta question
3: oh Oui alors, euh, moi, j'avais été plus intervenue sur les humains augmentés euh, de manière fictive dans les jeux vidéo, les super-héros, les super-héroïnes. Et donc, je trouve que ça, c'est des super loisirs parce que ça travaille notre imagination. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà des humains à travers notre imagination sans que ce soit réel Après, euh, je trouve que c'est pas mal pour le loisir si on veille à ce qu'on renvoie comme image à travers ces représentations.
0: Bonjour, moi, je m'appelle Marois, euh, J'ai une question pour vous deux. Vous vous êtes inspiré de quel scientifique quel
2: scientifique, il, y avait, euh, il s'appelle, avait était décédé il n'y a pas longtemps, l'astrophysicien Stephen Hawking, qui était un super scientifique en astronomie. Je me suis inspiré de, de lui, hein, un peu pour voir comment on peut être autonome pour travailler, faire de la science, tout ça.
3: D'accord. Et moi, j'avais beaucoup aimé les travaux d'Isabelle Collet, l'informatique a-t-elle un sexe notamment, et euh, autour d'une réflexion sur euh, le sexe ou le genre des, des sciences et, et des disciplines.
0: D'accord. Euh, en fait, moi, mon, pa- mon père, il travaille avec des gens comme vous, Frédéric, et euh, il me dit c'est pas parce qu'on est handicapé que notre vie allait est gâcher. Est-ce que vous pensez ce même sentiment
2: C'est le même sentiment aussi, parce que c'est vrai que le ne n'offre pas toutes les possibilités, Certes, mais on est capable aussi de faire plein de choses. Il ne faut pas penser, parce qu'on est capé, que c'est terminé. Ce n'est pas vrai. On peut faire plein de choses, on peut rencontrer de belles personnes. On a un travail, ben on a plein d'imagination aussi. Et puis même, on peut partager nos ressentis. Et du coup, on peut faire avancer les choses aussi. Voilà, en gros, c'est un, un, un partage qu'on peut faire avec les, les gens valides. Voilà. Partager le, nos ressentis et notre façon de. De penser.
0: Merci. Euh, pour vous deux, est-ce que ce métier est venu en tête directe ou il y avait plusieurs autres métiers Exemple, c'était votre métier d'enfance
2: Moi, j'étais petit. Euh, j'ai toujours aimé les séances, j'ai toujours eu des magazines scientifiques. C'était vraiment mon hobby mon préféré et puis, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de rentrer au CNRS et donc, mon rêve, c'est réalisé. Oui. en persévérant, on arrive à, à réaliser son rêve. Donc, du fait que j'aimais beaucoup la science, ça m'a permis d'y arriver. Et
3: euh, j'ai toujours été intéressée par les sciences humaines et sociales. Euh, j'avais, ça m'intéressait beaucoup en termes d'anthropologie, euh, enfin, que ce soit la sociologie, la psychologie. Bon, voilà, j'étais très intéressée par ces sciences-là. Et euh, la sociologie, je l'ai choisie au fur et à mesure de mon parcours et de mon engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.
2: En fait, il faut dire aussi, c'est, ça ressent plus à une vocation. Moi, c'est l'impression que j'ai eue quand je je suis arrivé. Donc, le fait qu'on ait envie de faire ça depuis longtemps, ça s'appelle plutôt une vocation. On est voué à faire ce métier-là. Voilà, parce qu'on le veut et on aime ça et on ne veut rien faire d'autre.
4: D'accord, merci. Il y a quelques mois, j'ai accompagné euh, quelques élèves rencontrer le défenseur des droits, euh, Jacques Toubon. Et il y avait des élèves euh, sourds et muets qui ont signé. Alors, ils n'étaient pas contents parce que Jacques Toubon avait dit que c'était le langage des signes. La langue des signes, et ils disaient non, c'est une langue comme l'anglais, comme l'allemand. Et euh, c'était très impressionnant parce que l'élève qui s'exprimait devant nous signait. Mes élèves n'avaient jamais vu ça, comment on applaudissait en faisant ça. Et j'ai une élève qui a posé une question que Jacques Toubon n'a pas compris. Alors, il l'a disputée en disant Oui, euh, ce n'est pas bien la discrimination contre le handicap. En fait, sa question, cet élève, c'est il y a quand même des choses que les handicapés ne peuvent pas faire. Parce que les élèves sourdes se disaient, euh, sont de muettes, se plaignaient en disant on n'a pas accès à tout, en langage des sourds. Et l'élève, elle pensait plutôt à est-ce qu'un jour des aveugles pourront piloter des avions parce qu'il y aura l'intelligence artificielle qui fera tout à leur place Donc est-ce que vous pensez qu'il y a des limites et qu'effectivement il y a des choses que euh, les... Il faut savoir tenir ce discours de vérité à certaines personnes en disant « comme tu as cette limitation physique-là, tu ne peux pas faire ça ». À
2: une époque, c'était malheureusement vrai, ça m'est arrivé justement, c'est que je à par rapport à l'astrophysique, le métier que je voulais faire, le fait qu'il fallait manipuler les télescopes, les choses comme ça, et ça je ne pouvais pas faire parce qu'il n'y avait pas les technologies. Maintenant, aujourd'hui, les technologies existent, on peut tout faire avec un ordinateur. Et peut-être un jour, pourquoi pas, grâce à, justement, à ces fameuses technologies, bon, c'est pas tout de suite. Ces c'est tellement complexe, le, le vivant, et puis il faut arriver à le comprendre et à le pouvoir analyser et, et le connecter. On y arrivera un, un jour, justement, peut-être un jour, il n'y aura plus de, forcément de mise en situation dans du temps du fait que la technologie et l'intelligence artificielle puissent euh, remettre un... À niveau par rapport à une personne valide, donc euh, un jour euh, le handicap peut s'effacer euh, en mettant de la technologie sur la personne, mais après la technologie, comme je dis, c'est pas que la technologie euh, en dur électronique, métaïque, tout ça, métal, tout ça, ça peut être aussi de la biologie. Oh, voilà. de la biologie on peut faire de l'humain augmenté donc, par exemple, et du coup, on peut arriver à des choses à être supérieur à ce qu'on était. Euh, Actuellement et... Alors,
4: est-ce que ce n'est pas le danger de l'eugénisme ou de la sélection naturelle, euh, l'avortement si le fœtus est handicapé Je veux dire, vous aimez beaucoup tout ce qui est scientifique, mais il y a des questions éthiques, morales,
2: euh, terribles. Ma dernière dépôt qui consistait à dire un jour, peut-être, comme aujourd'hui, on a des personnes, à l'époque, on parlait de race humaine. Alors, la race humaine, ça n'existe pas. On est tous humains, mais avec différentes caractéristiques. C'est bien différent si fait de belles choses. Mais un jour, malheureusement, peut-être, j'espère pas que ça arrivera. On pourrait imaginer que l'évolution de l'homme va aller dans trois directions. On pourrait imaginer c'est, en un jour, il y aura une classe de cyborgs avec des technologies métallisées. Ou alors, des personnes améliorées de manière génétique, avec un cerveau supérieur, ou bien avec des terres animales pouvoir les animer, des choses comme ça. Ou bien, une classe de de personnes, de mon, des, des homo-sapiens, qui vont rester tel quelles comme nous, comme vous, vous, vous et moi. Voilà, on peut arriver, malheureusement, peut-être, à ce genre de, de choses J'espère n'arrivera
4: pas. Donc il y aura le choix entre X-Men et Terminator.
2: Ou bien rester un simple être humain et rester humble. Et, et essayer d'écouter la mère nature pour évoluer correctement, afin que ce soit la mère nature qui nous répare, et pas forcément nos pays. Ténu- nous. Ils peuvent faire des les
4: choses. Je vous remercie.
3: Je voulais juste rajouter pour répondre à la question précédente sur est-ce qu'on peut compenser les situations de handicap euh, sur le volet le plan sociologique et aussi euh, l'engagement des politiques. Euh qui peuvent permettre aussi une accessibilité. On en parlait, les politiques de santé, pour ce qui est du remboursement, mais euh, enfin voilà, je pense que les politiques ont aussi un rôle à jouer pour permettre l'accessibilité à certaines technologies et pour permettre de compenser ces situations de handicap.
2: Par exemple, moi, je vous avoue un truc. Moi, je parlais de, d'être génétiquement amélioré et réparé, mais cette génétique me fait peur parce que j'ai peur de ne plus être moi-même, de changer ma personne. J'ai peur que ça arrive aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que si on me proposait, je dirais oui, mais avec une crainte. En disant, je ne serais plus la même personne. Même, j'aurais peut-être même plus le même caractère, même plus le même raisonnement. Et ça, je, ça m'embêterait de en me l'enlèver. Voilà. Parce que c'est mon handicap m'a permis, je ne veux pas dire, d'être, d'avoir, pas, d'avoir une intelligence qui me permet justement de, de m'adapter. Mais c'est vrai que mon caractère, en moi, je n'ai pas envie de le perdre ça me permet de, d'inventer plein de choses. Voilà. Si je perds ça, je crois que c'est la fin du monde.
0: Est-ce que les jambes, comme dans la vidéo, vous auraient permis de remarcher
2: Alors moi, j'ai un problème, en fait. J'aurais... En fait, là, vous avez vu, c'était une personne qui était valide, qui a perdu ses jambes. Et donc, si vous voyez, quand on est depuis tout petit, c'est la fin de votre vie, votre cerveau... Il va y avoir une certaine plasticité. C'est-à-dire, les vaux si vous voulez, je si vous donne une image, ils vont bouger, ils vont se brancher autrement, tout ça. Moi, malheureusement, mon cerveau n'a pas pu le faire. Parce que j'ai jamais marché. Donc mettre des jambes comme ça, je ne pourrais pas... Enfin, bon, en gros, il faudrait euh, carrément me refaire encore euh, tout neuf fois. Hein, avec un cerveau dans un robot.
0: <rire> Est-ce que... Euh, mm... Dans le futur, on pourra faire un exosquelette pour ceux qui ont perdu euh, la faculté de bouger ses bras. et
2: Oui, dans le futur, oui, si on arrive à, à comprendre le fonctionnement du cerveau, si on arrive à, à justement à améliorer les connaissances en intelligence artificielle, on peut arriver à, à connecter tout ça euh, et puis faire bouger un corps, euh, il ne peut plus bouger mais directement connecté au cerveau très ouais. peu mais c'est encore euh, de la science-fiction c'est pas encore là
0: est-ce que vous admirez plusieurs ou un scientifique particulier
2: en informatique j'ai pas vraiment de, de modèle particulier à part les scientifiques que j'ai vus dans les publications mais je les croyais pas proprement dit je les ai pas vraiment vus après euh, je dis Stéphane Houtin, c'est, c'est ça me modèle à moi parce que c'était une personne en situation de handicap. Et j'estime bien Nadine parce que c'est elle qui m'a réussi à me faire intéresser le côté handicap. Alors, j'étais pas mal frieux à cette volets à l'époque. Où ça m'a ouvert les yeux. J'ai connu aussi un collègue qui était en fauteuil, qui s'appelait Philippe Boissière. Et qui, je l'ai trouvé super intéressant la façon dont il travaillait, dont il interagissait avec les personnes. Je trouvais trouvé très volontaire. Donc, C'est plus les personnes que j'ai que j'ai rencontrées euh, proches de moi, plus j'ai beaucoup d'estime pour eux. Moi j'apprécie tous les bons scientifiques qui pensent aux autres, surtout. Voilà.
3: Et alors, euh, c'est pareil, il y en a beaucoup, hein, mais pour n'en citer qu'une, ce serait Belloux qui parle du féminisme intersectionnel, c'est-à-dire la lutte pour euh, l'égalité entre tous les êtres humains et en prenant en compte toutes les spécificités qu'ont les êtres humains parce qu'on a plusieurs identités. On peut être un homme, une femme, on peut être en situation de handicap. On a plein d'identités qui font ce qu'on est et on peut subir des discriminations en fonction de ça. Et, et à travers ses travaux, elle essaye de réfléchir à comment on pourrait tous et toutes vivre ensemble et dans le respect de chacun et de chacune.
1: Ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, travailler avec une personne en situation de handicap comme Frédéric, c'est aussi, même si je l'ai formé, même si je lui ai appris à découvrir le métier de la science, mmh. c'est aussi une richesse pour moi. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on veut faire euh, une aide de compensation, en fait, la première personne qui va utiliser l'aide technique, finalement, c'est Frédéric. Donc, il va pouvoir faire l'essai, il va pouvoir jouer avec, il va pouvoir nous faire un feedback. Et ça aussi, cette richesse-là, euh, donc de l'expression, euh, des besoins, mais aussi des essais, essais-erreurs, est très importante. Et ça, c'est vrai que c'est, tout à l'heure, je ne sais plus comment tu t'appelles, tu as dit ton papa travaille avec des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas un obstacle de travailler avec une personne en situation de handicap. Il y a des contraintes, hein, c'est des contraintes, il faut être, peut-être mieux gérer son temps, euh, voilà, il faut faire attention euh, qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire ou ne pas faire dans le temps euh, imparti. Mais c'est vraiment une richesse. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, c'est aussi, euh, il faut se battre, non pas simplement sur le plan de la technologie ou le plan euh, génétique. Il faut se battre sur le côté sociologique aussi. Je crois que c'est très important que, fait, des euh, enfants comme vous, qui sont ces personnes en situation de handicap, puissent suivre un, un cursus scolaire normal puissent pouvoir aller au cinéma comme vous, puissent jouer à une, une tablette, puissent donc euh, taper dans un ballon, dans un fauteuil. Donc il faut effectivement penser à tout ce que la société peut aussi construire d'environnement pour pouvoir les
0: intégrer. Est-ce qu'à l'Irit, il y a, y a plus de femmes que d'hommes
1: Donc c'est, c'est vrai qu'effectivement, les métiers des sciences hein, sont un petit peu abandonnés par les femmes dans les années 90, effectivement, moi, j'avais euh, plusieurs euh, de mes amies qui étaient étudiantes en informatique. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et je suis dans une équipe où il n'y a que des hommes. Alors, effectivement, tous les gens qui sont en poste aujourd'hui sont des hommes. Alors bon, ben. Bah, on s'habitue à travailler avec eux, voilà. mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est une fille et donc on va devenir une femme qu'on ne peut pas faire des sciences. C'est vrai, je pense que c'est important et parfois on a autant de, de capacités de raisonnement, on peut faire de la modélisation mathématique. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi faire avec Frédéric, hein, c'est, euh, c'est de, la, de l'électronique, en fait, hein, du soudage, forcément un métier euh, étiqueté homme. Voilà, c'est vrai qu'il y a une très forte disparité entre le nombre de filles qui font ce type de, d'études et les garçons. Voilà, ce sont plus des métiers euh, orientés garçons
3: actuellement. Mais il faut changer, hein il faut changer euh, la voie. Justement, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se font pour pouvoir euh, qu'il y ait plus de filles, parce qu'on s'est rendu compte que dans ces disciplines-là, il y avait plus de garçons que de filles. Après, euh, moi, je viens des sciences humaines et sociales, donc c'est plutôt l'inverse. Et donc la sociologie est intéressante pour ça, c'est chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il y a plus de garçons ou de filles, et comment, sur quel levier on peut changer euh, ces choses-là. Par exemple, euh, des fois, il y a des politiques qui vont dire qu'on va essayer de prendre plus de filles, euh, après ça pose d'autres problèmes, donc voilà, c'est questionner tous ces mécanismes-là, et voir comment est-ce qu'on peut faire, euh, et il y a plein d'associations qui viennent, aussi, il me semble, dans les, dans les collèges et lycées pour dire aux filles que c'est pas parce qu'elles sont des filles qu'elles ne peuvent pas faire de la science et à l'inverse, les garçons peuvent aussi faire d'autres disciplines dont on pense qu'elles sont plus souvent associées aux filles.
0: Euh, si vous le savez, le monsieur dans la vidéo a pu garder ses jambes ou...
2: oui, oui, il a pu garder ses jambes et il l'utilise constamment dans sa vie active Pour moi, par exemple, quand on fait des logiciels à la direct, ben, il y a des logiciels que je garde. Moi, une fois, j'ai fabriqué un un boîtier permettant de faire une contrôle d'environnement, c'est-à-dire contrôler la lumière, ouvrir, fermer la porte, allumer, éteindre la télé, changer les chaînes. Ben, ce boîtier, je, suis, je me suis refabriqué pour moi-même, en me refabriquant une interface semblable à celle des autres patients qu'on a fait tester, et j'utilise chez moi. En fait, les technologies, oui, on peut les réutiliser. Ça aide bien. Il y a aussi une interface pour saisir les formules mathématiques. Après, je vais plus vite avec ce type d'interface, alors qu'avant, je je peinais pour écrire mes formules dans ma
0: thèse. En conclusion, quels conseils vous nous direz pour euh, l'avenir Qu'est-ce qu'on peut changer Est-ce qu'on peut
3: changer les les formes, filles-garçons Est-ce qu'on peut changer les handicaps et tout euh, alors sur l'égalité filles-garçons, euh, je pense que le plus important c'est de faire attention euh, à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut penser. Euh, essayer de toujours se demander si, euh, si est-ce que ça pourrait blesser des gens, est-ce que, ça, est-ce que c'est vraiment égalitaire et Réfléchir à, à nos actes et euh, à aussi tout ce qu'on peut voir, euh, comme on a pu le voir sur les représentations féminines et masculines dans les jeux vidéo. Essayer de prendre du recul par rapport à tout ces, cet univers euh, de sociétés, mais aussi médiatiques. Et ça se rejoint aussi les questions de handicap, je pense, que c'est aussi faire attention aux autres et ne essayer de ne pas avoir des comportements qui peuvent être discriminants ou qui peuvent générer des inégalités.
2: Et alors moi, je dirais... Moi, je suis plutôt scientifique, c'est sûr. Moi, je dirais, euh, ben faites de la science pour, euh, pour aider les autres, pas pour faire des choses pour se montrer. Ça ne sert à rien. Ça peut être dangereux, la science aussi. On peut faire des mauvaises choses. Mais ça serait bien de faire des bonnes choses pour aider, d'accord Pour aider les personnes, pour avoir, dans un être dans un monde meilleur où tout le monde puisse euh, s'écarter et s'entraider. Voilà, la science, c'est ça. La science. D'accord Et donc, euh, faites euh, en sorte de bien travailler avec Paul, parce que comme ça, vous aurez plus de facilité pour y arriver.
3: Pour finir, surtout faites ce qui vous plaît et ne vous fixez pas de limite. Dites-vous vraiment si ça me plaît, j'ai envie de le faire, je continue et je donne tout ce qu'il faut pour.
0: Radio Bécane. Mise en son Claire Bijoux pour le Radi Sound. Printemps 2018.